0: Ei. meus irmãos, bom dia, a paz de Cristo a todos vocês, sejam muito bem-vindos à nossa última aula do ano de 2020 e é, 1, 2021, quase que é a data, né? Uma aula especial, específica, falamo, falaremos sobre o Natal, essa comemoração que daqui a sete dias nós estaremos nela. Quero desejar a você já, desde já um excelente domingo. perdoe pelo horário, hoje tivemos alguns problemas técnicos aqui, alguns percalços. Começamos com meia hora de atraso, mas nós contamos com você, tá bom? Para compartilhar este link, para poder estar com a gente aqui comentando através do WhatsApp, através do, do chat, que já está aberto o pessoal chegando, Nelise, Rose, mais o Firmino. Deus abençoe vocês. Vamos aí compartilhar para que a gente possa... É, está aprendendo juntos aqui, né, nessa manhã, eu tenho certeza que você que já foi, ficou conosco aí durante todo este ano, dá, queremos de antemão agradecer vocês, né, e hoje nós temos um convidado especial, como a última aula do ano, né? nós fizemos um convite para um aluno que é bastante assíduo na EBD, e está aqui com a gente para compartilhar também um pouco de conhecimento, já daqui a pouco vamos passar a palavra para ele, para estar cumprimentando e saudando vocês, tá bom? Então vamos lá, Vamos começar com uma oração? Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, pela saúde, graça, força que o Senhor tem nos dado. E que mais esse dia seja um dia de crescimento espiritual para todos nós, tá bom? Feche seus olhos aí na sua casa, vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. No nome do Teu Filho Jesus, nós oramos aqui nesta manhã, neste momento, para sermos gratos a Ti, Senhor. Porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Nós estamos hoje na última aula deste ano. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, e por isso estamos alegres. Então, Deus, pedimos que o teu Espírito Santo mais uma vez esteja conosco aqui presente, que cada ensinamento, tudo aquilo que servir para o nosso crescimento aqui, Senhor, tudo aquilo que for é, destrinchado, tudo aquilo que for dito e instruído aqui, que isso seja algo que guardemos no nosso coração, que haja em nós um sentimento, Senhor, de gratidão, e que possamos assimilar tudo aquilo que o Senhor nos ensinar aqui, Deus. Que o Senhor esteja em nós e no nosso meio, Pai. Nós te pedimos, já agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos lá então, vamos compartilhar, tá bom, este link. Vamos é, mandar para o máximo de pessoas possível. possível. Pastor Daniel já chegou, Marília, Sandra, Azir também está aí, minha esposa, todo mundo. Que Deus abençoe vocês e vamos compartilhar, vamos colocar nos grupos aí, nos seus contatos, tá bom? Desde já, quero passar a palavra para o nosso pastor, para a instalação da ação, cumprimentando o pessoal aí. Bom dia, pastor.
1: Paz. Bom dia, paz, mais uma vez, né? É um prazer estar aqui nessa última aula junto com vocês, né? Com ele, fiquei um convidado de honra hoje, escolhido, eleito, né? Pela... Pela pesquisa Ibope aí, aí, o aluno mais assíduo, mais aplicado aí desse ano.
0: Vamos lá então ouvi-lo, né? Bom dia, wafer
1: Bom Mas... dia,
2: bom dia, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês nesta manhã, né? Por mais essa aula aí, a nossa última aula do ano, né? Sejam todos bem-vindos e uma ótima aula a todo mundo aí.
0: Vamos falar então agora com o nosso diretor, né, pastor? Cleiton, bom dia Cleiton, paz. Bom dia, dia,
2: dia. para todos, bom dia pastor
3: Guilherme, Weife. que Deus possa nos abençoar aí nesta manhã, trazendo sobre nós uma, uma palavra em nome de Jesus.
0: Amém, então vamos lá né, vamos você que já foi, é, que já está, Thaís também está aí, Deus abençoe, então vamos lá, partiu a última aula 2021 e já esperamos vocês ano que vem tá? Fique ligadinho aí porque vem novidade para 2022, tá certo? Se Deus assim nos permitir. Hoje nós vamos falar de um assunto bem pertinente da semana que nós começaremos a viver. Hoje começa a semana, né? E sábado nós comemoraremos o Natal. A aula de hoje especial, vamos falar sobre diversos assuntos ligados a esse tema que é o Natal. Um assunto, talvez polêmico não seja a palavra, mas um, algumas dúvidas, né? Que permeiam a nossa mente e o nosso coração. Acerca deste assunto, porque, na verdade, existem duas coisas que se conflitam. Não? O que é verdadeiro e o que é, na verdade, algo mitológico. E como, qual é a postura do cristão, qual é a nossa, a nossa, o nosso entendimento sobre isso, o que a Bíblia diz. E aquilo que nós conseguimos enxergar. Né? Hoje você vai ter aqui é, um esclarecimento histórico, cultural e também bíblico acerca do assunto. Então fique ligadinho com a gente, manda a sua pergunta, volta a dizer, na tela do seu celular ou televisão vai aparecer o número do WhatsApp, onde você vai poder estar compartilhando o seu conhecimento, a sua opinião, e mandando a sua pergunta também. Aqui tem três crânios para responder vocês, eu só vou lançar a pergunta para eles. Né? Então eu quero conversar já com o nosso pastor, né? para que ele possa dar a introdução sobre isso. É, levando em consideração, pastor, que dia 25 de dezembro é comemorado o Natal. Como que foi essa instituição desse dia, né? É, o que aconteceu ao redor da, da implementação, vamos dizer assim, dia 25, como o dia do nascimento de Jesus? Foi esse dia mesmo que Jesus nasceu? Qual que é a perspectiva histórico cultural? Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, né, né Cleito? Quem está aqui filho, tem que sugar ao máximo. É sempre quem está aqui, né? Como que a gente pode definir
1: isso aí? Sobre o entorno né, do dia 25, eu vou deixar mais para vocês discutirem depois. Eu vou só abrir o discurso aqui, né? A o diálogo com vocês sobre a data, que muito se fala, né? Eu lembro de uma época onde naquele afã, né, a gente estudando, buscando conhecimento, todo mundo, quando estuda, passa por isso, eu comecei a discriminar o Natal. Por N questões, né? Tive pessoas próximas, professores é, de Bíblia que condenavam o Natal por estar envolvido e inserido num contexto de paganismo, né? num contexto de paganismo, de, de várias questões envolvendo outras religiões, é, e muitas lendas ao redor, tanto da árvore, né? a questão da comemoração do nascimento, que é um tabu ainda, né? porque dentro de uma cultura judaica. Não havia comemoração de nascimento, nem de aniversário. E várias outras coisas. Então eu comecei a atacar mesmo. Lembro que o meu pai sempre foi uma pessoa defensora né, do, do dia do Natal. Quem, quem era da época dele, na igreja, ele sempre decorava com luzes. Isso trazia até mesmo uma, uma certa... É, comentários externos. Eu comecei a, a, a fazer e, e se opor àquilo que ele estava fazendo. A gente vai amadurecendo, glória a Deus. De fato, é, o Natal um, um, nós não temos. Provavelmente, ninguém, ninguém pode começar a pensar assim, ninguém pode definir o dia que Jesus nasceu. Ninguém, ninguém aqui na Terra... Nenhum estudioso tem esse dado, entendeu? Não vai conseguir determinar essa data entre ah, aquilo que se tem, né? Como informação, como dados históricos. Então, esqueçam, tá bom? Ninguém. Lá no céu, quem sabe, alguém faça essa pergunta para ele: Que dia que eu Eu me fala porque. É, mas tendo como base algumas coisas que a Bíblia fala entre linhas, né? por exemplo, textos, oh, Guilherme, é, do, do, dos pastores, o texto dos pastores de ovelhas, que os pastores estavam no campo quando aparecem os anjos para eles. Se fosse dezembro, pegando a data, dezembro Para eles lá, daquela região, dezembro, era muito frio. Nevava naquela região. Então, era impossível que os pastores estivessem naquela estação, nas colinas, nos campos, com os seus rebanhos. Era um tempo de recolher as rebanhos, né? era, era um tempo de mantê-las resguardadas do frio, cobertas. Então, Dezembro, essa, essa, é, é, essa data de inverno, que é para eles lá, não serviria. Não serviria como base, não teria lógica eles estarem ali. É, e outra coisa também que eu estava estudando, que dentro do, das falas, né, não sei se é em Lucas, que fala de Zacarias, né, o pai de João Batista, que quando houve a informação do nascimento de João Batista, ele estava, ou do nascimento dele, ele estava em plantão sacerdotal. A Bíblia fala sobre isso. E, pelos dados, é, existe uma, um critério dentro do, 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 do judaísmo, a, a família dele, que naquela época de plantão que ele estava, é, determinando algumas datas, poderia então... É, ser por, em volta de abril por exemplo o nascimento de Jesus então, mas é tudo aproximado ninguém vai conseguir falar exatamente o que aconteceu aí só para concluir, acho que é a minha fala hoje né, eu vou deixar vocês conversar bastante aí. É, no final eu comecei a entender que é muito mais do que uma data é muito mais do que uma árvore entendeu? A gente sabe que existe um contexto é, secular envolvido, existem situações que tem nada a ver com Jesus Cristo, né? é, mas a data é importante para uma reflexão cristã. E é isso que eu tiro como base para comemorar o Natal. Me faz pensar quem Jesus é, o que Deus fez por nós enviando a Ele. Né?
0: É, eu, eu também, pastor, eu, eu vou até perguntar para o Efe aqui, mas o Cleiton, quero que vocês também respondam. E você em casa também, fale para a gente aqui se, se isso já foi uma realidade na sua vida, porque eu também passei por essa, por essa questão de, ah, o Natal, é, é, por, por ser associado a uma festa pagana, vamos falar sobre isso daqui a pouco, é, a gente não tem, o cristão não precisa ficar comemorando, Jesus nasce todos os dias no nosso coração. Você já conviveu com isso, Weyfer? Para você, isso já foi uma realidade? Ou você sempre teve esse, esse sentimento mesmo de comemorar, de estar é, é, vivendo mesmo o Natal intensamente, assim, no sentido do nascimento de Jesus e tudo mais? Assim?
2: Então, Guilherme, é, sobre essa, né, essa comemoração do Natal, essa data, é, em vários momentos, assim, já ouvi de várias pessoas né, falar: ah, comemorar Natal, mas para quê? Porque... Realmente, né, é, nesse universo que a gente está inserido, meio, no meio secular, né, como a gente diz, é, muita gente olha para o Natal como uma data comercial. Então, o que eu já ouvi muito, ah, vou comemorar Natal para quê? Por quê? Sendo que a gente vê tantas famílias aí passando fome, a gente vai na rua, vai lá na faixa de pedestre, vê criança pedindo esmola. Então, é uma, uma contradição, quando a gente começa a olhar para o Natal como uma data comercial, como a mídia coloca para gente, gente, né? em, em vários ramos aí, e aí a gente começa a ouvir de pessoas mesmo que não são, não são cristãs, e até mesmo pessoas que já em algum momento foram cristãs, só que começaram a, a ter várias indagações, várias dúvidas, perguntas, interrogações, na cabeça, e as pessoas começam a olhar para o Natal com um outro sentido, ah não, comemorar Natal não, não tem necessidade, tantas famílias passam necessidade, e aí vê uma criança ganhando presente, a outra não pode, então assim, já ouvi muito isso, mas em contrapartida, né, é, eu enxergo o Natal, né, já tive as minhas dúvidas também, mas de alguns anos para cá eu enxergo o Natal como o pastor Bruno falou, né. É, como um momento de reflexão mesmo, um momento de reflexão que a gente pensa e para e olha, né? Jesus nasceu. Qual que foi o propósito de Jesus vindo à Terra, né? Qual que foi o objetivo de vida aqui para nós? Então, eu tenho olhado muito nessa questão de reflexão mesmo.
0: É, então nós estamos falando sobre essa realidade, né? Cultural. A cultura ela, ela realmente ela tem que ser levada a sério e entender, para a gente entender melhor, né? As circunstâncias, as coisas que as coisas que acontecem, para nós compreendermos melhor aquilo que, que realmente a Bíblia diz. tá É muito importante gente, a gente saber, é, é entender o contexto histórico, cultural que, é, que a Bíblia foi escrita. Né? Na aula passada a gente até falou muito sobre isso, que foi a aula especial sobre o dia da Bíblia, porque abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Então, um ponto que nós já definimos aqui, que Jesus ele não teve né? o nascimento, Dia, não foi o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro. Ok. Por questões culturais, questões de, de datas, né? A gente entende que isso não aconteceu nesse mês, nem nesse dia. Mas há uma questão, né? há uma dúvida que paira no ar, vamos assim dizer. Talvez você em casa já saiba. Ou não. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. E passa esse conhecimento para frente, tá bom? Porque é muito bom você trazer o, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Então, eu fiz a pergunta para o Cleito e gostaria de retomar essa pergunta, Cleito. por que que então a data dia 25 de dezembro foi escolhida, cara, para poder representar o dia do nascimento de Jesus, já que ele não nasceu nesse dia então, se,
3: se eu tiver equivocado na, na, nas minhas colocações aqui no meu estudo, o pastor Bruno ele me corrige aqui, os irmãos aqui também possam me corrigir, até mesmo o, você aí que está em casa possa possa fazer isso porque com certeza isso vai agregar até mesmo conhecimento na minha na minha vida é, quando a gente olha e a gente começa a estudar a gente vê que no contexto né daquele tempo existia uma existia uma festa né, tava acontecendo uma festa uma festa pagã né em todo aquele em todo aquele cenário lá né que era realizado mais ou menos nessa Nesse período aí, entre 20 e a 25 de, de dezembro. É... Então, nesse, nesse contexto que existia essa festa, nós, vou até falar o nome dela, né? Uma festa pagã que chamada, chamava... Eu nem sei se eu vou conseguir falar esse nome, né? Mas era é, Natalis Solis Invicti, que era o nascimento do sol invencível.
1: Rapaz, falando latim. Latim,
0: né? meu pai.
1: Que então, isso, vocês... Natalis Solis Invicti. <risos>
3: Então, assim, era existia essa festa pagã e essa festa pagã ela acontecia nesse período né? nesse, nesse período aí entre o dia 20 entre o dia 25 que, e, e o que era e era uma, uma homenagem aos Deus a, 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 aos Deuses persa que eles adoravam e eles faziam toda ali essa essa a, essa festa e, e a gente estudando, a gente vê com o um passar assim, do, do tempo, um teólogo, um teólogo chamado Sexto Júlio Africano, ele estudando e ele pegou dentro dessa nascimento do sol, é, nascimento do sol invencível, ele fez uma ligação lá em Malaquias, no capítulo de número 3, no, versículo, no capítulo de número 4, no versículo de número 2, onde fala... Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como o um bezerro -os dos currais. Então quando ele pegou, ele fez essa conotação, apontando para Cristo. Então essa data que comemorava ali uma festa pagã, ele trouxe, ele começou a cristianizar, né? Essa é a palavra? Ele começou a trazer isso apontando para quê? Para o nascimento de Cristo. Ainda que Cristo não nascesse nessa data, mas ele aproveitou. É como Paulo, em Atenas, pregando para os deuses desconhecidos, não é isso? Ou ele fala o Deus desconhecido e ele usa aquela oportunidade para apontar para Cristo. Então esse teólogo, ele fez essa mesma coisa, usou essa estratégia para apontar para Cristo. É por isso que a data do dia 25 ficou sendo estabelecida como nascimento, ainda que não foi
0: para você, se foi a novidade você já sabia, deixe no seu comentário aqui é, qual era a sua, a, se você já tinha esse conhecimento, né, essa percepção sobre o Natal ou se isso para você também foi a, hoje é que você ficou sabendo, né, então isso fica uma lição para nós, né pastor, que às vezes a gente quer combater uma heresia ou, ou um ensinamento que não que está na palavra simplesmente batendo de frente e querendo amaldiçoar aqueles que que fazem ao contrário daquilo que a Bíblia ensina, né? mas nada melhor do que enxergar isso como uma possibilidade, uma estratégia, né? de você estar anunciando Jesus. Olha, olha a oportunidade né, que surgiu para que Jesus fosse anunciado. Né? Ao mesmo tempo em que ele anuncia o Salvador do mundo, ele quebra né, uma, uma, uma tradição pagã, em que a glória de Deus era revertido para uma criação, né? Que é o sol, que Deus criou o sol, foi Deus quem fez o sol, né? Vamos assim dizer. Então uma idolatria a um ser, um, um, um ser que traz a luz, que foi Deus quem deu ao sol para o dia e aquilo estava sendo canalizado de forma errada. Então uma estratégia para que isso pudesse ser modificado, transformado e pegou, né, pastor? E pegou. E foi aproximadamente ó, no século IV né, que foi instituído isso aí que, como estratégia. Então, que, que isso possa ter trazido luz sobre o seu coração, né, sobre a sua é, mente.
1: Tem o, o personagem, não sei se está aí dentro do cronograma da aula, o personagem mítico, né, que é, é o Papai Noel. Isso, a gente vai falar sobre isso aqui. Ó. Né, que está que inserido também dentro de um, de um contexto histórico, é, que tem tudo a ver também com esse, com esse tempo de Natal. Na verdade, é um penduricalho, né? É, é várias coisas envolvendo um tema, até a Páscoa nossa também. né? A gente... Eu sou, meio, é, às vezes, meio rigoroso com, com algumas coisas, por exemplo, né? personagens que são introduzidos nas nossas festas cristãs. A gente tem que tomar cuidado, né? com o Papai Noel, nós temos que tomar cuidado com o, o, oui. o, o coelho, né, o ovo, que são itens de, uma, de um, também uma comemoração pagã, de uma festa de fertilidade, né, é, de, de, de um contexto de bruxaria, e a gente traz isso para as nossas mesas, deixa Cristo de lado. Né. Quantas crianças agora, no nosso meio, vou falar do nosso meio, é, se a gente parar para perguntar a ela sobre o sentido do Natal, vão saber responder direitinho. De tanto a gente falar que é presente, que é, é o você fizer o direitinho, vai chegar um presentinho para você. Isso tudo é lúdico. Eu não estou falando para você tirar, mas eu estou falando para você inserir, né, o verdadeiro sentido de Natal. Né? E isso é muito importante. Infelizmente, estamos vivendo uma geração que sabe muito pouco, né, sobre, ou quase nada, sobre o sentido verdadeiro do 25 de dezembro ou da Páscoa. É algo que a gente precisa rever nos nossos conceitos. Né?
0: O cristão ele precisa, né, pastor? Ele tem que ter entendimento, gente. Não, não existe cristianismo com essa leviandade, né, vamos dizer assim.
1: Eu, eu tinha. Tem profissionais da área da educação, da psicologia, que podem defender isso. Eu não sou obrigado a concordar com você, nem você comigo, mas nós nos respeitamos. É, que fala que não deve desconstruir, né? É uma questão, uma série de questões. Bem, mas desde pequeno, com bem pouca idade, meu filho não existe isso. Quem te dá presente, eu lembro as dificuldades que meus pais, a minha mãe inclusive, né? Ela passava para poder dar algo para gente. Então, não tinha um personagem mítico que chegava de noite quando eu estava dormindo, ainda alguns pais insistem em manter isso no coração dos filhos, que vai chegar e vai deixar algo para você que você foi bom, não. É, ao contrário, eu, eu, eu vi realmente o sacrifício dos meus pais para poder ter aquilo que eu tinha no Natal e valorizava eles. Né? Então, é, isso não me matou como criança, e o Noel não existe, eu acho que nossas crianças têm que ser trazidas um pouco para a realidade também. Encarar a realidade da família, o que é verdadeiro, o que é falso, para a gente não crescer, às vezes, num conto de fadas. Que tem muita gente ainda no nosso meio que está nesse espírito de Papai Noel. Né? Vive um conto de fadas. E acha que não caiu na realidade, não cai na real, que é Cristo, que é o Evangelho, né? Ainda está vivendo aquele, aquela, faba, aquela ideiazinha do cristianismo, né? Mas é, a gente precisa cair na real, tem que trazer essa realidade já desde, desde cedo para os pequenos.
0: É isso aí, então, vamos, já que a gente já está nesse assunto, pastor, eu vou passar aqui o UEIFER é, sobre a questão do, do, do Papai Noel, né? A gente, é, o pastor já até falou o posicionamento aqui, eu tinha até colocado, pastor, para justamente a gente falar sobre a, o posicionamento dos pais em relação à questão do Papai Noel, como tratar isso com a criança, né, qual a forma correta, mas antes, depois eu quero que o Cleito também fale sobre isso, e depois o senhor finaliza dentro desse assunto, só concluindo, é, sobre a questão dos pais, sobre o surgimento né, do, da figura do Papai Noel. Como que aconteceu né? Qual foi a situação que acontecia Para que isso fosse é, Realmente é, é, Virasse essa mitologia né? Da figura do Papai Noel Que ele que traz o presente E tudo mais é. Que é que é? Qual foi a, é, qual, Na sua concepção assim, Qual foi a ideia que você já teve Já passaram para você sobre essa questão do Papai Noel
2: então, o Papai Noel, né? como dito, é um personagem místico. né? É... O que a gente ouve. né? Ah, o Papai Noel, que vive lá na região fria. No congelante. Polo Norte?
1: É o Polo Norte? Não, é, é o Polo Norte? Polo Norte.
2: Polo Norte. Polo Norte, e que vai vir na carruagem dele com os veados. né? Enfim. Ah, aquela... é
1: Rena, é Rena. Renas, rena, Rena. Né? Desculpa aí, tá? é Rena. É rena, gente. É, trocamos rena. animal, mas.
2: Então, é, é mais ou menos essa história que a gente ouve, né, na escola, nesse, enfim, mas realmente, como a gente já falou aqui antes, é um personagem, assim como na Páscoa, né, que o coelho é colocado aí como personagem, é tudo para voltar a atenção para ele, né, porque as crianças ficam muito visando presente, né, até pelo contexto em que é passado nas escolas, porque, às vezes algumas escolas ainda insiste em passar essa visão natalina, né? O Papai Noel, presente, fim de ano, festa, enfim. Então é muito isso que a gente tem visto, né? É, são poucos os lugares, poucas as escolas que, que que não têm insistido nessa visão, mas há muito ainda aqui a que ser feito, né? É verdade.
0: E pastor, e qual que foi então a história real então desse camarada aí que virou o bom
1: velhinho? Bom velhinho. Então, gente, ele casou com a mamãe Noel, <risos> né? E como eles não tiveram filhos, eles faziam presentes, né? Brinquedos o ano inteiro para levar para casa do, do, das crianças boas. Oh, Jesus. Ai, Jesus! Mas na verdade é... existe um personagem por trás, né? Que é Nicolau. Nicolau foi um considerado santo da igreja católica, né? um cristão que acredita que ele viveu nos anos 270 para frente, depois de Cristo, e dá-se a ele uma história, é né? muito na tradição, a tradição tem coisas reais e são outras coisas que são é, contos do, do povo, né? o povo conta. Que o menino, ah, não, é, o personagem Nicolau é tão interessante que fala que o menino, no primeiro banho, ele já ficou de pé sozinho no, no recém-nascido.
0: Você não tinha ouvido? É,
1: falou que ele rejeitava o leite materno quatro e sextas, porque desde recém-nascido ele fazia jejum. Não, aí foi crescendo, né, todas um, umas, umas coisas, umas ideias em volta desse personagem, que se transformou por ele ser bem-sucedido. Acredita-se ele também que, uma, numa certa ocasião, ele vê o seu vizinho é, mandando as suas três filhas virgens se prostituírem. Aí ele vai e compra a, o dote né, das três ali, para que elas pudessem se casar. Né? E, e outras coisas que ele fazia, é, as crianças carentes e tal. Ele acabou sendo canonizado. Né? É, existe uma veneração muito forte desse personagem dentro dos países europeus, que é a Alemanha, aquela região ali, e juntou, né, o último agradável esse personagem, ele morre em 6 de dezembro de um ano lá para trás lá. E 6 de dezembro é o de São Nicolau, muito perto do do começo Natal. Juntou-se os dois, os comerciantes que não são um bobo nada, desde aquela época sempre buscaram meios de ganhar um dinheiro, né? E juntou né, esse personagem com o, a festa de Natal e, e começaram, então, a criar-se essa cultura de dar presentes, né, com a imagem do, do São Nicolau por trás, Papai Noel. Então, essa construção histórica aí, né, ela se dá desde muitos anos atrás. Então, depois você pode procurar, pode pesquisar um pouquinho de São Nicolau, mas é o que... É o, é o personagem cristão que está por trás do bom e velho, do bom velhinho, né? Você acredita em Papai Noel? Fala a verdade. Deixa eu ver se...
0: Sei, pastor, ainda tenho minhas dúvidas. Nem ele, não.
1: Hã? Não, era... mas você acreditou quando você era pequeno? Nunca acreditei. Bom, eu, ac... eu vou perguntar ao pessoal de casa aí. ó. Você acreditava em Papai Noel? É isso aí. E aí quando... eu... Eu... Eu,
3: eu sim, a minha... até mesmo pela cultura. Entendeu? Pela cultura que a minha família estava inserida, sim, eles apresentavam isso pra gente. Até mesmo não apontava sim. igual o senhor falou, mostrando porque nós não, é, a gente não tinha, não tinha essa entendimento, essa referência do Natal, assim, entre aspas, né? Falava que era é nascimento de Jesus, mas não dava a, a ênfase, a importância disso. Mas ah, falavam, não, o Papai Noel vai vir, vai trazer o presente, deixa lá, deixa o seu sapatinho com a meia, que, a
0: cartinha, que não sei o que é lá, que vai vir de madrugada, vai descer para a chaminé. Nem tinha chaminé. <risos> Nem tinha chaminé. Casa, né? É, é. Porra, é isso, que quase em casa nenhuma tinha chaminé, mas aí desceu. Mas, mas aí
1: agora é pela janela, né? É. Agora tem que aí, ser pela Aí janela. colocava
0: na janela, então, sim, é lógico
3: que eu, eu, a, a grande maioria... É a grande maioria é, das pessoas que não vieram de um contexto é, é, cristão evangélico, sim, eles acreditavam. E até mesmo, infelizmente, nós vemos no nosso meio muitos acreditando, né? É. A gente precisa desconstruir, inserir... É fada do dente,
1: é Noel, né?
3: É, então assim, agora voltando, falando de, de, de Nicolau, é, estudando, fala que, é, que ele era, assim, é, solidário, né? Ele era uma pessoa que tinha uma, uma condição financeira, até mesmo porque os pais tinham e os pais morreram e deixaram para ele essa é, herança. E ele fazia essas obras de caridade, abençoando, ajudando. E existe até história, falando dos, do, dos marinheiros, que certa vez ele estava num navio e eles estavam com fome, precisavam ali de comer alguma coisa, de alimentar. E eles, só que eles não podiam tirar, porque eles precisavam prestar conta. Ele vira e fala assim, Não, vamos tirar, vamos comer, que depois ele vai repor. Então, eu assim, eu
1: acredito, um de... até que por trás, né, de fato, os santos né, da, da igreja é, são personagens que viveram uma espécie de cristianismo a ser copiado. Eu sempre falo isso. Né? A gente que banalizou algumas imagens, mas Nicolau, por exemplo, é um irmão em Cristo que viveu de uma maneira digna, de um cristão. Outros também, como Cosme e Damião, se você for pegar a, a, a história por detrás... Só que os penduricalhos vão atrapalhando tudo. Né? É, a, a, vou ler aqui da Sandra, tá? Ela falou que acreditava que deixava o chinelo atrás da porta e a janela aberta para entrar, mas quando acordava não tinha nada. E, mano, eu sei que a frustração é grande, mas continua firme com Jesus que a frustração vai embora. Né? E, e a gente, eu, eu repito aqui, né? a gente precisa... É, falar a verdade tentar trazer de volta, Guilherme, o sentido do Natal. É, uma das coisas que, na minha época, era banalizado, como se fosse uma idolo, espécie de idolatria, mas eu tenho uma visão totalmente diferente, eu acho que precisa ser resgatado até nas nossas casas. É, a, o, esse espírito natalino verdadeiro, do que se trata? Eu lembro que, nas casas dos cristãos, independente são católicos e protestantes, a maioria, os católicos fazem mais isso. Existiam jardins assim, lindos, que as pessoas montavam um presépio. E as pessoas paravam. Aquilo ali traz uma mensagem. Ali traz uma mensagem, José, Maria, Jesus. A pessoa, ela sai um pouquinho da óbita do Noel. Noel não está ali. Ela volta para o sentido do Jesus nasceu, o menino foi nos dado, o governo está sobre os seus ombros. Imagina, se simplesmente nós aproveitássemos essa oportunidade para pregar o Evangelho com uma coisa dessa. Pode ter pastores, religiosos que não concordam comigo, mas eu sou favorável ao presépio exemplo é, é como se fosse um teatro. Né? Não é nenhuma espécie de idolatria, não. São umas figurinhas que vão representar aquilo que está escrito. E pensa, cada crente, fazer na pó da sua casa, deixar uma faixa com aquele texto de Isaías, falar de alguma maneira sobre Jesus. Olha como a gente muda todo esse contexto. Mas a gente está fazendo o quê? Os crentes estão correndo para a rua para comprar presente. Para reafirmar no coração dos meninos essa questão. Eu não estou falando para você não dar presente. Eu estou falando para, junto do presente, você trazer uma outra ideia. Muda a história para a sua família. Né? Traz essa história diferente para aqueles que estão ali perto da sua casa. Acho que a gente pode fazer alguma coisa. É a cada dia, cada ano que passa, o mundo está ficando mais cético, o mundo está ficando mais incrédulo e a imagem do Papai Noel nunca foi tão forte né? Como nos dias atuais O menino Jesus não, não se fala mais dele Daqui a pouco tira ele da manjedoura né? a, a ideia não vai ser mais concebida E simplesmente que vamos ouvir É que é uma data para se lembrar Do bom e velho Nicolau
0: Não sei se vocês já viram Tem uma fala da, da Raquel Cherazard Aquela jornalista, que ela era do SBT que ficou, deu, deu uma. Foi, é, enfatizaram muito, é, e esse vídeo rodou muito na época, se eu não me engano, há dois anos atrás, na época de Natal, ela se posicionando em rede nacional, falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. Foi até interessante para nós cristãos é, entendermos, ela usou daquela situação ali de uma oportunidade de falar sobre Cristo, né? Eu não sei qual a profissão, qual fé que ela professa, assim, de forma categórica que ela é frequentadora mesmo membro mas ela a, a fala dela né, mostrou que ela acredita em Cristo e mostrou realmente essa realidade do que seria o Natal ela começou a falar dizendo que o verdadeiro a verdadeira pessoa é... a verdadeira pessoa estaria que é Jesus que é o centro do Natal a, a centralidade né da data teria que ficar mais presente então ela, ela foi bem enfática nisso aí, foi muito bom a forma como ela colocou fica para nós a lição. E é interessante o que o falou sobre a questão da, da generosidade de Nicolau também, ele tinha o costume né, de, de distribuir o presente para crianças carentes também. Então esse, esse contexto foi trago para a questão também toda. É, é, como é que fala? É... Comercial, né? E não sei se vocês sabiam, ah, o Papai Noel não tinha roupa vermelha.
3: Não, eu ia falar isso agora. Na realidade, a questão do Papai Noel, com relação a Nicolaus, ainda que ele tinha alguns, algumas coisas que eram vermelhas, mas ele não era esse, esse bom velhinho de gordinho, cheinho, bah. com barra. Não, não, não. A gente não tem essa... Não tem. É, não me lembro agora, me fugiu a memória, qual era assim, a sua cidade de... Lira. É... Hein? Lira, isso, lá na Turquia, se eu não me engano, lá tem. Se se, se for cada um de vocês quiser ir passeando qualquer dia ir lá, você vai ver que Nicolau tá lá, não tem nada a ver daquilo que é que o nosso. O, aquilo que é o nosso não, aquilo que eles falam, né? O, o bom velhinho, né?
1: Nada a ver. É, mas é, é, é é romantizaram, né? É a romantização Sim. dos personagens. O Jesus, para ficar mais bonito, romantizaram ele, tudo para agradar quem está ouvindo, quem tá... isso, isso atrai. Né? Isso, é... isso, tudo, isso, isso tudo é técnica, comercial. E, no,
3: e, 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 o, e o Papai Noel ele ganhou força nos Estados Unidos com a Coca-Cola, quando ela é, veio isso e é deu isso. aquela... Ela
0: usou... Ela aquele... usou a figura do Papai Noel para alavancar as vendas, a alavancar ela estourou. Vendas, e até é hoje, né? Até, até, hoje. até hoje ela usa a figura do Papai Noel. Ah,
1: o legal do, do, do Natal é aquele urso branco que parece na Coca-Cola. <risos> Quando ele abre e toma aquela coca, acho que. <risos>
0: <risos> oh, Jesus! Então, assim, é, a gente a gente entende né, a questão que foi passada de geração em geração, a tradição. Mas. Então, pastor, para a gente finalizar essa questão do Papai Noel, a gente já entendeu. Qual a questão cultural que está por trás disso? Qual que é o conceito do senhor como pastor? O senhor já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que o senhor, já, que o senhor, o senhor concluísse de forma mais enfática para os pais né, lidarem com isso. Porque a criança, por mais que o pai não queira ensinar, a escola está aí e está bombardeando sobre isso. Os filhos, as crianças, os coleguinhas deles, de, deles de classe vão perguntar, pergunta, e Papai Noel, o que você vai ganhar de Natal e tal? Qual que o senhor aconselha para os pais a, a postura dos pais com relação a isso?
1: Seria muito bom, não vou ser hipócrita não, seria muito bom se uma criança cristã fosse interrogada dentro da sala de aula e pela vida cristã que ela leva dentro de casa, ela pudesse dar uma resposta concisa. Quando uma criança, um amiguinho, perguntasse o que você vai ganhar de presente e uma criança fosse tão crente ao ponto dela dizer assim, eu já ganhei quando Jesus nasceu, ele foi o meu maior presente. Mas é... eu não seria hipócrita se eu não achasse o máximo. Né? Mas o fato é que a gente, infelizmente, lida com uma geração que precisa melhorar no discipulado com seus filhos. Né? É levar mais a sério a educação cristã, que tem se resumido muitas vezes só no culto das crianças, né? é numa escolinha bíblica. O maior ensinamento que seu filho deve ter é pelos, pelos seus lábios, pelo seu tempo com ele. E A criança em si, né? os professores sabem disso. Ela vive nesse mundo meio lúdico né? da imaginação, eu não acho isso ruim não, gente. Né? Eu era fascinado com os meus personagens, eu gostava deles, me pensava que eu era um deles. Isso tudo faz parte de um contexto infantil. Noel, ele não precisa sair, ele precisa ser colocado no lugar dele. Eu não estou falando para você tirar o Noel, mas põe o Noel no lugar dele. Porque, se não se tirar o Noel, eu não posso ser hipócrita, você tem que tirar o Homem-Aranha, o Superman, você tem que tirar a Mulher Maravilha, você tem que tirar o Hulk, né? a Liga da Justiça inteira, né? porque são personagens também. Agora, se você coloca o Noel no lugar dele, né? explica para a criança que ele era um servo de Jesus, muda a história um pouquinho para que ele possa entender que acima do Noel tem um nome que está acima de todos os nomes, ah, deixa o Noel lá. Ganha presente, sim, mas sempre lembrando, o maior presente é Jesus, meu filho. O maior presente é quando ele veio por nós. Isso precisa dar o presente, deixa a criança sonhar um pouquinho, tira algumas coisas, mas... O erro nosso, né, que alguns pais querem tirar o Noel, mas não entrega Jesus. Não adianta tirar o Noel e não entregar Jesus. Então, deixa o Noel, mas coloca Jesus no seu devido lugar. Meu ponto de vista.
0: Então, Cleito, é, eu quero passar para você agora. Você, pai, mãe em casa, é, faça isso. Né? que eu acho que é a maior felicidade para um pai é, é poder ver o, é, esse discipulado, né? é, talvez seria os, a, a professora chamando os pais na escola para falar sobre o oh, seu filho, falou algo tão diferente, que a gente não ouve, né então eu tenho certeza que seu coração vai se encher de alegria, porque está ensinando aquilo que é correto, aquilo que é bíblico, né? e Cristo está sendo glorificado. Agora então, ô, ô Cleito, é, eu queria te perguntar aqui, cara, Duas coisas numa só. Então, dentro dessa realidade aqui, a gente já entendeu: o cristão deve comemorar o Natal, e nessa comemoração, o que, que você teria a dizer a respeito dessa. dos enfeites, né? Que são colocados em casa. A árvore, o pastor Bruno já começou a falar sobre isso aqui, mas a árvore, os pisca-pisca, né? O pisca-pisca. Aqueles penduricais que colocam nas na, na, árvores, né? Enfim, os enfeites em geral que simbolizam a época do Natal. As bolinhas vermelhas com as prateadas, né? Qual que o cristão ele deve realmente inserir isso dentro da sua casa? Vou falar, vou colocar aqui algo que é bem usado, que é muito usado, e que talvez seja o mais polêmico dentro disso, que é a árvore, né? Qual é a sua perspectiva, sua visão sobre isso?
3: Então, eu tenho uma, um pensamento a respeito disso. Não sei se vai divergir com aquilo que vocês pensam, mas é, respeitamos a opinião das pessoas. Cada um tem o direito dela de pensar, né, de, 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 de fazer aquilo que ela pensa. Né, mas eu creio que aquilo que nos une é muito maior do que uma árvore de Natal, né? que nos Zunes, é, no Zunes é muito maior do que um pisca-pisca, um mas eu, eu, eu creio que o cristão, sim, cara, ele deve comemorar o Natal, independente se ele, se ele queira comemorar no dia 25, ou ele vai comemorar na onde que ele acha, então, precisa ser comemorado, porque até mesmo, porque quando nós olhamos, né, cara, a gente está celebrando o nascimento do verbo, o verbo se fez carne, então se Cumpriu na nossa vida, cara, se hoje nós fomos lavados e remidos, nós fomos porque ele nasceu. Então, cara, precisamos comemorar sim, o Natal ele precisa ser. Agora, com relação à árvore, com relação a qualquer essas outras coisas, tem dois textos que eu queria, que eu queria uh, servir aqui de base. O primeiro está em Romanos, no capítulo de número 14, no versículo de número 5. O apóstolo Paulo dizendo, há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Falando a respeito, se você quer comemorar no dia 25, beleza, tranquilo. O segundo versículo está em Romanos, mesmo, no capítulo 14, no versículo de número 22, que fala: Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o um homem que não se condena naquilo que aprova. Então, sim, no meu ponto de vista, o Guilherme, o Efe e o Pastor, eu não vejo problema nenhum a partir do momento que aquilo ali não te não faça com que não te torne um ídolo. Que aquilo ali não se torne uma idolatria, mas que você entenda, quando você olhar lá, a estrela lá em cima, apontando para Jesus, que as luzes de Natal, ela aponta para Cristo, falando né, que Ele é a luz, cara, isso tudo, isso tudo vai de uma... De uma mentalidade, isso tudo vai de um coração que está inclinado para Cristo. E quando você entende isso, nada vai tomar o lugar dele no seu coração. Não é uma árvore, não é um, uma, uma qualquer outra coisa que você coloca dentro da sua casa. Esse é o meu ponto de vista. Eu não vejo problema nenhum respeitando aqueles que talvez falassem Ah não, eu não quero porque isso vai estar tá remetendo ao, a, um, a algo pagão tal. Respeitamos, mas é aquilo que o pastor falou. A partir do momento que você entende e que você trata e você trabalha isso dentro da sua casa apontando para o propósito quem é o propósito Jesus Cristo não vejo problema nenhum Eu não
0: vejo não sei qual é a opinião do pastor a respeito disso com a palavra um, que é pinheiro de nascimento né pastor é o, o pastor é
1: Boa, o pinheiro né então ele tem como então, falar melhor ainda. tem uma história com Martin Lutero né tem um ele ele tem uma... andando, né nas suas andanças, ele, uma árvore que ultrapassava as luzes de uma das estrelas. Foi ali que eles dizem que surgiu a ideia da árvore de Natal no conceito que nós temos hoje. Dentro da Reforma Protestante. Você já leu esse texto? Não, não sabia. Disso. Então você procura lá que é, eles acreditam, a maioria acredita, ao Matinho Lutero, a, a concepção da árvore natalina, que foi uma visão que ele teve. É, embora essa... Essa história não é totalmente definida como verdade, né? Que ele não escreve nada sobre isso do próprio punho. Mas o fato é que são adereços de decoração, né? Não vejo problema algum. Eu acho que põe para piscar mesmo sua casa, né? Põe uma árvore bem legal, bem bonita, mas não esqueça de deixar uma mensagem cristã verdadeira. É, diante de todos esses enfeites, diante de tudo isso que, que a gente, às vezes, é, decora né, os nossos lares. Põe Jesus no centro, põe Ele como destaque e comemora o Natal mesmo, com muita alegria, com presente, com árvore, sem árvore, com pisca-pisca, -pi, sem pisca-pisca. Hã?
0: Comida com boa. Comida boa. É só a gente que pensa em comida. Não, mas é, Ai, é,
1: não. É, é uma data que você pensar aonde a família se reúne. E só disso já valeria a pena. Se tirasse tudo isso. Um dia que você consegue reunir a família. Aqui é povo brigão. Fica tudo doce. Né? As pessoas ficam com um o coração mais sensível. Olha que época boa da gente trazer as reflexões. Sabe, antes de. Entrar comendo aqueles cacete de Natal, que é pernil assado, para um pouco, alguém lê uma palavra, alguém dê, dá uma, faz um, um pequeno um sermão ali, orem juntos, aproveita o momento, né? aproveita a ocasião, são ocasiões como essa que o apóstolo Paulo aproveitou no passado para pregar o Evangelho. Então não adianta a gente ficar batendo, batendo, no, e que é isso, e que é aquilo. Vamos aproveitar as oportunidades que são nos dadas, mesmo diante de, tantos, é, de tantas superstições, vamos dizer assim. Tá? Lá em casa tem árvore, presépio, pisca-pisca, aquele negócio que, que coloca na porta, que chama aquilo, guirlanda. tá tudo lá. Isso é bom.
3: É, lá em casa não tem tudo isso, não. Mas tem uma <risos> mini árvore lá, mas tem. Mini
1: árvore.
0: Ai, Jesus. Então vamos lá, eu falo que pra mim, eu já tive, a minha sogra deve estar me ouvindo aí hoje na aula, ela sabe que eu já, quase é, bati nela uma vez por causa de árvore, não For, fosse de expressão, tá dizendo, qual é qual eu bati na minha sogra não, tá? Pelo amor de Deus.
1: Você pegou a árvore, rebentou ela e quase. pegou em cima.
0: Já, mim. já, já fiz isso, por questões realmente, realmente de, 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 Levo a é, hein? Levo a isso, pra, pra libertar, é, levei a árvore pro cu de sexta-feira pra ver se... Libertava aquela árvore e deixava de lado. Mas assim, por questões mesmo
1: de, e, de rapidinho E pode pegar até a ideia do, do, do teólogo que você falou, aí, o africano aí. É. Sexto julho. Depois veio o sétimo, mas ele era o sexto. O sexto julho é africano. Árvore também, você, você traz um simbolismo para ela. Jesus não fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Pronto. Acabou. Ah, tava... As bolinhas, nós. ligada à árvore. <risos> meu, os oh. penduricalhos na
0: árvore. Oh, meu Deus. A Helena Tanuri, ela tava falando, ela chegou a ouvir a Helena Tanuri falando sobre isso, ela dizia que, ela estava explicando que a árvore de Natal, ela é um pinheiro, porque o pinheiro ele sobrevive muito bem a qualquer época do ano, inclusive no inverno é, radical mesmo. É, ela resiste a intempéries. Ela fala que isso remete ao cristão né que aquele que serve a Deus independente da circunstância
1: ele permanece firme
0: tem então, assim, tem uma simbologia que a gente pode aplicar que fica
1: legal fica né? assim, fica assim todo mundo dá uma ideia a gente tem a nossa a nosso significado do Natal pronto acabou usa isso aqui com a estrelinha com a estrela em cima da árvore a estrela a Bíblia fala né quando é para seguir a estrela para chegar onde eles deveriam chegar pronto acabou né e é isso aí gente outra coisa também que a gente não falou que já preguei sobre isso, sobre o incenso, o ouro e mirra, né que foram os três presentes, os três presentes que dizem né, a história, a Bíblia, que foram ofertados. Né? O incenso ele aponta para o sacerdócio. Né? O incenso era um dos, do, dos itens né, da adoração, Eu dentro do tabernáculo, dentro da, do o Santo, Cristo Santo, sacerdote. Sim, né? é, o ouro fala de realeza, o Cristo rei. Okay. Né? agora a mirra é interessante que até mesmo historiadores seculares é, acreditam isso, a mirra era um apontamento para a morte porque a mirra era a especiaria usada para, para embalsamar os então, corpos corpo. né? já apontava que aquele menino que estava recebendo a mirra já está recebendo o presente para a sua sorte né? para, o seu, para o seu sacrifício, até que Jesus
0: falou aquilo com Maria, né? quando ela derramou é, ela estava preparando para pra... era um valioso uhum. muito valioso tudo então era remetir realmente isso a é, preparação, apontava, né?
1: Apontava, muito apontava já. Interessante. Para aquilo que ia acontecer. Então
0: é isso, né? É... Que você possa entender. Eu vou passar aqui para nossos três professores aqui para eles darem as considerações finais e que você possa entender o verdadeiro sentido do Natal e viver isso, né? Que é... a ignorância sobre o assunto nos faz às vezes tomar algumas atitudes, né? que não são coerentes, que são até radicais e desnecessários. Mas que esse momento aqui de reflexão, de, de conhecimento, possa realmente ter mudado algo dentro de você e para você entender. Então, eu quero passar aqui primeiro para o Cleito, depois para o Eiffel e o pastor Bruno para dar as considerações finais, levando em conta também nosso diretor, que hoje é a última aula do ano. né? Amém. Amém.
3: É, irmãos, que Deus possa é, ter te abençoada aí, como nos abençoou aqui, e que essa palavra, né, possa ter trazido luz ao seu coração e ao seu entendimento. É, nós estamos fechando, né, mais um ciclo, mais um ano aí na, na Escola Bíblica, e eu louvo a Deus por por essa oportunidade, por Ele ter nos concedido essa, essa oportunidade de estar aqui, né, durante esse ano, com cada um de vocês, e você também que está em casa, você que foi ali, né, há sido nessa, nessa empreitada junto com a gente sendo um aluno da escola bíblica que Deus possa te abençoar eu tenho certeza que os conteúdos que foi gerado aqui nesse nesse nessa escola bíblica te edificaram e com toda certeza no próximo ano vai continuar te edificando então vem com a gente é, não fica de fora em é, vista em vista esse tempo né de parar para sentar de ouvir porque o crescimento ele dá a partir do momento que a gente para e a gente ouve a palavra e a gente aprende e nós vamos desconstruindo algumas coisas dentro de nós. Então fica aqui o meu muito obrigado por vocês por você terem com a gente aí esse período aí, esse ano aí. E que se Deus quiser, se o Senhor Jesus não voltar ano que vem, nós estaremos aqui novamente, talvez num formato diferente. Aguarde aí, algumas coisas vão acontecer. Forte abraço para vocês e que Deus possa abençoar cada um de vocês.
0: O EIF, considerações finais. Lembrando, gente, que o EIF, né? A gente trouxe, o Cleiton convidou como um dos alunos mais assíduos né, na EBT, mesmo de forma remota, online, né, bem participativo. E que faça as suas considerações finais. Não, e
1: antes dele fazer a consideração, ele fica de exemplo. Né? O EFE foi Sim. trago aqui hoje, trazido aqui hoje. Para, dar, é, para ser o exemplo né, da, da escola bíblica, é, por várias vezes o Eve me reportou, pastor não conseguia assistir a aula, mas ia lá no podcast e eu via. E quando a gente quer, irmãos, crescer, mudar a nossa realidade, nossa vida cristã, a gente faz. Chega um tempo que já não há espaço mais para justificativos. É, por exemplo, o nosso modelo de escola bíblica não é justificativo para um crente sequer falar assim, eu não participo da escola, você não participa porque você não quer, não é porque não tem opção, não é porque não tem oportunidades. Né? Ou pela, pelo nosso próprio orgulho de achar que não precisamos aprender mais nada, que já estamos, somos, somos sabedores de toda a verdade. Então, a, o, a o exemplo né, do, da, sua, da sua disposição, né, da, da, da sua dedicação, da sua disciplina, e da sua humildade em aprender, né? fica aqui para todos, que como um exemplo a ser seguido em 2022, e eu espero que você esteja lá também, mais um ano em nome de Jesus, né? e eu creio que será um ano abençoado.
0: Amém. E faça suas considerações finais, EFI também possa, pode transmitir, né, qual que é o seu sentimento sobre isso, o que agregou, como que foi, para a sua vida cristã, espiritual, né, é, estar sendo assíduo, o que
2: foi tratado aqui na escola? Sim, sim, amém. É, né, realmente, né durante o ano, assim como a EBD, também os cultos né online da Quarta da Presença, né são os que eu mais assisti, né a Quarta da Presença, a EBD, é, pelo fato né de quarta-feira né eu não poder estar presencialmente. Então, assim... É, é isso que o pastor falou. Não há justificativa, né, para falar, ah, eu não participo, eu não assisto. Cara, a aula tá gravada. Vai lá no YouTube, assiste o gravado. Vai lá no podcast, né? Tira um fim de semana, um feriado, sei lá, um momento que fica melhor durante a semana, né? É, às vezes quem pode assiste à noite ou enfim, fica o melhor horário para cada um. Mas realmente não há justificativa e esse ano de 2021 eu sempre me disciplinei, sempre corri atrás para trabalhar comigo mesmo, porque é, nós, seres humanos, temos a tendência a ser um pouco relaxado, né? E aí, às vezes, a gente... Ah, deixa para depois, e aí vem a procrastinação. Mas é uma disciplina mesmo. E a gente castigar a nossa carne. Não, deixa eu tirar um tempo aqui, pelo menos para eu ouvir o podcast. Então, é muito isso, né? É a disciplina, que não é fácil... Porque a gente tem a tendência de deixar para depois mesmo, de relaxar. Mas se você disciplinar um pouquinho, você vai acostumando. E aí você vai pegando a rotina. E aí você, quando você vai ver, você já está assistindo toda semana. Né? Você já está assistindo podcast, já está ouvindo. E por aí vai. É, e se Deus quiser, 2022, a gente né, vai continuar aí na EBD. Nos cultos online também. Participando, comentando. Né, aprendendo junto. Quem não pode, né, às vezes, eu fiz muito isso esse ano de 2021, algumas vezes, né? Às vezes eu vinha para o culto de manhã e já ficava aqui. Porque às vezes eu chegava em casa e eu já sabia que eu tinha outras coisas para fazer e eu não ia entrar no YouTube. Então, eu já aproveitava que eu estava aqui no domingo de manhã e já ficava para assistir de forma presencial. Então, é criar estratégia, ver qual que é a melhor estratégia que se encaixa na sua rotina e participe. É, só finalizando aqui, para não estender muito, mas né, a, a minha visão do que foi falado aqui né, sobre o Natal, né, esse tema que a gente discutiu, foi até bom você ter citado o exemplo da, da pastora Helena Tanuri, é, que eu também vi o que ela falou sobre isso, e é, é muito o que a gente falou aqui. É, aproveitar esse momento né, do Natal, realmente o cristão deve comemorar sim essa data, porque remete ao nascimento de Jesus né? E, e uma da, das postagens né, que ela fez, nos seus stories, é que ela aproveitou, né, geralmente os cristãos, né, a, a, o pessoal costuma montar a árvore de Natal com um mês de antecedência. Então, quando vai chegando dia 20 de novembro, por aí, o pessoal já começa a montar. E aí ela falou né, é, que aproveitou esse momento para reunir todos da família, os filhos dela, o marido, quem, quem é mais próximo, e aí o pessoal foi montando a árvore na sala... E foi montando, foi colocando as bolinhas, o pisca-pisca e tudo... E depois que a árvore estava toda montada... Todos na sala, sentados no chão ou no sofá... É, foi feito ali o momento né, que o Cleiton citou aqui... A mensagem foi passada... né? Foi tirado ali o um momento de reflexão, de oração e de gratidão... Porque é, o pastor Bruno até já citou uma vez em uma das pregações... Lá nos Estados Unidos tem muito essa cultura do 25 de novembro é a data do ação de graças. Isso. Então é, foi trazido, né, essa, essa reflexão de tirar ali um momento de gratidão, oração pelo ano que, que se teve, né, é, enfim, o ano que, que se passou, as lutas que foram vencidas. Então é, é muito isso, né? Eu achei muito bacana essa reflexão que ela teve, porque depois da árvore toda montada, tudo direitinho, iluminada, o pessoal olhou para ela e teve essa reflexão, como foi dito. A árvore do Pinheiro, ela é resistente, ela resiste ao clima, às intempéries, e, e ela sobrevive, né? Ela fica verdinha, verdinha. Então, eu achei muito bacana isso.
1: Já passamos bastante da hora, só fazendo comentário aqui, falando que você, ó, o comentário que você é referência para todos nós, eu orgulho de fazer parte da sua caminhada também, Annelise. Tá? É, não deu tempo, a gente esqueceu né a ideia que eu tinha de passado, de fazer o pessoal de casa participar no quesito, qual aula foi mais interessante para você, a mais importante desde o início do ciclo, infelizmente nós esquecemos, né seria interessante. Talvez, se der tempo, você, você comenta, mas eu, eu quero aqui parabenizar. Parabenizar o Cleito por assumir essa responsabilidade e dividi-la com a equipe que se prontificou. Pessoas que sentaram aqui não é porque são melhores, talvez são dedicadas, estavam aqui nessa condição de pessoas dedicadas. Pessoas que assumem responsabilidades, né, assumem desafios. E é desafiador estar aqui do outro lado. Né? É, sabemos que a nossa escola bíblica se tornou referência para fora. Muitas pessoas de outras igrejas, líderes de outras igrejas, de vez em quando dão uma passadinha para ver o que estamos falando, para às vezes ter, ter base também para fazer os seus próprios trabalhos. E isso nos traz uma responsabilidade de cada dia melhorar. Né? Espero que quem esteja junto nesse próximo ano, dedica o máximo, desde a equipe técnica até quem vai sentar aqui. É, quero parabenizar as Marias que largaram tudo para estar aos pés. Né? A gente sabe que isso é desafiador, mas existem pessoas assim ainda. Parou tudo, porque agora é a hora do ensinamento, é a hora que eu vou aprender, então eu vou tirar esse tempo né, de qualidade. E também as Martas que se... É, se readaptaram né? as matas que continuaram fazendo as coisas na cozinha, mas com os ouvidos atentos né? aquilo que estava sendo ensinado através do Youtube, fizeram acontecer continuem continuem, porque a gente sabe que é uma utopia pensar que toda uma congregação estará envolvida num processo como esse infelizmente, nós sabemos que isso nunca existiu e não existirá, mas que você seja a minoria essa minoria que sempre quer estar aos pés do Senhor, quer ter algo mais, quer absorver e que ama a palavra a tal ponto de de ela ser a prioridade para nas suas escolhas, tá? Deus abençoe a cada um e estamos juntos em nome de Jesus, se Deus quiser, em 2022 com assuntos atuais, contemporâneos, bíblicos e que vai com certeza acrescentar a vida de cada um que for é, assíduo e frequentador Mesmo que online da, da escola bíblica Deus abençoe
0: É isso aí é, o Nosso sentimento de quem está aqui também É totalmente de gratidão E de realização né? Porque quando você está envolvido naquilo que Deus te chamou para fazer E que você dedica o seu coração Para que Deus te use Para aquilo é satisfatório é, Traz felicidade, alegria De poder ser útil no reino Só isso, a glória do Senhor o poder e a excelência está nele, por ele e para ele, né? São todas as coisas, mas nós nos sentimos felizes por sermos úteis né? dentro do reino de Deus e que isso seja... É... Meu nome, é isso, para não perder a caneta. É que isso seja é o que te motiva, né? Para poder é, entender qual é o seu chamado dentro do reino. Que você em 2022 possa estar junto com a gente. Junto e misturado até que Cristo volte. Tá bom? Então que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Isso. É isso aí. Beleza. É, hoje à noite é o último dia. Hoje é 19. Então já tem sido anunciado há quase um mês atrás. Hoje é o último dia para você trazer o seu kit para Casa do Bem. Nosso projeto social, nossa... É, assistência social, Ministério Social da Igreja. Lembrando que o kit é uma Coca-Cola, um frango congelado e um panetone. Se você não puder trazer o kit, traga qualquer um dos três que estiver ao seu alcance. Tá bom? Então, hoje à noite é o último dia da arrecadação para que as cestas sejam montadas. Tá certo? E às 19 horas teremos um o culto de adoração ao nome do Senhor. Venha, participe com a gente presencialmente Se você não puder estar por algum motivo maior O culto também será transmitido online E domingo que vem, dia 26 Último domingo do ano Um culto especial de Natal Venha e traga a sua família para adorar a Deus Só recapitulando para você que ainda não sabe Nós não teremos mais os cultos pela manhã, tá bom? Hoje já foi o primeiro domingo que não teve o culto da manhã Então o culto de 8 horas não tem mais Tá certo? Então, somente o culto às 19 horas. Então, venha adorar ao Senhor junto com a gente. Deus abençoe você, que você tenha um domingo excelente, excepcional na presença de Deus. E fomos. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.